0: Neunnetz FM, der Tag, Ausgabe Nummer 2 vom 1. März 2019. Heute eine Big Tech-Ausgabe. Fangen wir an mit Nest Secure vor ein paar Tagen. Bekannt geworden, dass Google da den Käufern von Nest Secure-Geräten nicht gesagt hat, dass da ein Mikrofon drin ist. Hat man schon ein Mikrofon reingebaut, hat aber nicht gesagt, dass es damit verkauft wird, weil man dann künftig dann den google Assistant da mit reinbauen will, verkaufen will. Also so ein hat schon sehr eine, eine Roadmap vor Augen, Funktionen in der Zukunft liegen, die man einbauen will und bereitet jetzt quasi schon vor, setzt schon die Optionen. Ist bei der Hardware aber ein bisschen schwierig dann, ne? Also dass man da ein Gerät verkauft mit einem Mikrofon drin und man kauft dann als Kunde dann so ein Gerät und man weiß gar nicht, oh, dass da auch ein Mikrofon drin ist, das per Software aktiviert, deaktiviert werden kann. eine ein Sprecher, eine Sprecherin von Google hat gegenüber Business Insider gesagt, um, The on-device microphone was never intended to be a secret and should have been listed in the tech specs. That was an error on our part. The microphone has never been on and is only activated when users specifically enable the option. Security systems often use microphones und so weiter und so fort. Das ist... Finde ich interessant. Ne? Also erstmal kein Problem, wahrscheinlich kein so großes Problem für Leute, die bereits so ein Produkt gekauft haben. Das hat jetzt nicht so einen Riesenskandal, Skandal also hervorgerufen, aber es zeigt zum einen recht deutlich, wie wenig Privatsphäre bei Google wertgeschätzt wird, wie wenig Gedanken darüber gemacht wird, welchen Ruf man als Google äh, bei den Kunden, bei den, bei den Nutzern hat und ein Manager scheint hier zuständig zu sein, um sicherzustellen, dass so etwas nicht passiert, was auch die schlimmsten Befürchtungen, von, die man gegenüber einem Google haben kann, gegenüber so einem Unternehmen haben kann, bestätigt. Tatsächlich, wie gesagt, ich glaube, dass es kein so großes Problem für Leute ist, die bereits so ein Produkt gekauft haben, weil man da bereits auch ein gewisse, gewisses Vertrauen in Google als Unternehmen hat. Aber solche Sachen, die so passieren, die so, so etwas... Die sorgen dafür, dass die potenziellen Kunden, die Google für seine vernetzten Geräte haben könnte, die sie gewinnen können, also Kunden, die vielleicht noch nicht sicher sind, die, die, die erstmal abwarten, die nicht gleich, die, die zum Beispiel auch keine Öldopter sind. Ne? Also diese Leute werden völlig nachvollziehbar von solchen Fehlern, Anführungszeichen, abgeschreckt, von, wenn so etwas passiert. Weil es ja nicht einfach nur ein Fehler ist, dass man was vergessen hat, da irgendwie reinzuschreiben, sondern es ist ein, ein Zeichen, für ein Mindset, für ein gewisses Verständnis bei Google gegenüber gewissen Dingen, mit denen nicht jeder, nicht, je, nicht jede Person einverstanden sein dürfte. Und dazu passend auch nochmal äh, zu Facebook's Portal äh, das erste Hardware-Gerät von Facebook. Ich hatte damals, als ich auf kommen darüber geschrieben habe, das war im Oktober 2018 getitelt, Facebook Portal das große Fragezeichen. Also da war für mich noch nicht ganz klar, wo soll das da überhaupt mal hingehen? Wie kann das überhaupt funktionieren? Kann Facebook das ja einen wirklich schlechten Ruf einen noch einen schlechteren Ruf, was Privatsphäre angeht, als Google, kann so ein Facebook überhaupt mit so etwas Erfolg haben, mit so einem Gerät, das auch für Videotelefonie gedacht ist. Also ein mit dem Internet verbundene Kamera, Mikrofon, selbstständiges Gerät, das man dann irgendwo hinstellt. Ich hatte dann damals auch geschrieben, dass zumindest Facebook den eigenen, wirklich nicht guten Ruf mittlerweile gut internalisiert hat, zumindest in gewissen Punkten, wenn man sich überlegt hat, wie man da so ein Gerät umsetzt. Also da, da haben sie ja gesagt, Paul was created with privacy, safety and security in mind. Ich finde an der Stelle erst einmal neben den Reputationsgeschichten und der Privatsphäre ganz interessant, dass die großen Tech-Konzerne sich immer mehr ähneln, was die in Anführungszeichen neuen Produkte angeht. Also das bietet hier vor allem auch Chancen für Startups, die ihre Dienste ökosystemübergreifend anbieten. Also in der ökonomischen Theorie der zweiseitigen Märkte spricht man dann vom Multi-Homing, dass also ein Angebot auf mehreren Plattformen, auf mehreren Diensten, Infrastrukturen stattfindet, sodass man als Kunde auch Dienst nutzen kann, wenn man sagt, man ist jetzt nicht einfach nur ein Google-Haushalt oder ein Apple-Haushalt, dass man halt Dienste nutzen kann und die Produkte von mehreren Unternehmen kommen können. Also hier bei einem Portal nochmal interessant, hat denn da ein Facebook da überhaupt so eine Chance? Also gerade vor dem Hintergrund auch mit dem, so wie ein Google wahrgenommen wird, wie in Facebook wahrgenommen wird, ganz, ganz witzig. Ähm, man hat auch die Runde gemacht und Mark Zuckerberg hat auf einem Panel vor kurzem äh, vergessen, dass die Facebook-Portal überhaupt anbieten, was vielleicht auch schon darauf hindeutet, dass es das da keiner wirklich Zukunft hat, wenn das dann nicht in dem Kopf von dem CEO so drin ist, dass er, dass er weiß, dass sie da ein hardware anbieten. Ähm, er hat da auf dem Panel gesagt, we definitely don't want a society where there's a camera in everyone's living room. Ja, ist mal eine nachvollziehbare Aussage, aber schon auch äh, witzig. Also in dem Zusammenhang, vielleicht sollte man das auch noch mal sagen, dass das wirklich alles weniger von der Technologie, von der Umsetzung von den Softwareplattformen und so weiter abhängt, wie sicher man das tatsächlich dann im, im Detail machen kann. Denn diese Smart Speaker und diese Geräte sind ja alle auch relativ sicher. Also man heißt man kommt ja öfter mal eine Nachricht, ja, jetzt wurde wieder äh, äh, Echo, Alexa wurde, wurde gehackt, man kann das Echo eindringen und wenn man sich dann nicht nur die Überschrift durchliest, sondern auch die Texte anschaut, dann ist es, dann heißt das meistens, dass dann ein Eindringling erst einmal in die Wohnung kommen muss. Und dann, also man muss physischen Zugang zum, zum Echo-Gerät haben, um, um dann über das echo dann abhören zu können. Und äh, wenn jemand in, das, in die Wohnung reinkommen kann, um das, das zu machen, dann hat man natürlich noch ganz andere Probleme als vielleicht ein Echo-Gerät, das dann äh, mithören kann. Aber davon abgesehen... Muss man festhalten, ja, dass wir haben, wir sind umgeben von softwaregesteuerten Mikrofonen und Kameras. Sind, ob das bei diesen, bei diesen Smart-Speakern, Smart-Homes, Nest-Secure, was auch immer ist, wir haben ebenso Mikrofone und Kameras in den Laptops und wichtiger, wir haben ebenso softwaregesteuerte Mikrofone und Kameras in den Smartphones. Und trotzdem nehmen viele Leute Smart-Speaker zum Beispiel anders wahr. Das ist irrational, ist aber so. Und vor dem Hintergrund muss man sich auch überlegen, mit welcher Reputation man auch als Anbieter benötigt, um jetzt in einem vernetzten Heim, Smart Home voranzukommen, damit Leute sich noch mehr Geräte da reinstellen. Auch wenn sie natürlich bereits die Mikrofone und Kameras immer in den Hosentaschen mit sich rumtragen. In dem Zusammenhang Big Tech und Reputation, ja auch nochmal... Ähm ich wollte noch über YouTube reden, das, äh, da kamen jetzt wieder ein paar Sachen ans Tageslicht, was YouTube wirklich nicht gut aussehen lässt. Da gab es YouTuber, die haben äh, Suizidmethoden äh, in Videos reingenommen, die für Kinder waren, die äh, YouTube nicht aufgefallen ist. Google told the BBC, it works hard to remove such content, haben sie der BBC gesagt. Ja, wie hart sie arbeiten, weiß, weiß ich nicht. Ja, YouTube hat jetzt einiges gemacht, um dem vor äh, etwas dagegen zu machen. Auch äh, wieder waren den äh, Schlagzeilen Pädophilie, also da in dem Zusammenhang nicht Inhalte, die auf YouTube hochgeladen werden, die Inhalte relativ harmlos mit, mit, mit Kindern, sondern in den Kommentaren selbst Pädophile dann auf mit Zeitmarkern auf gewisse Teile der Videos hingewiesen haben, sodass, sodass andere die leichter finden können. Also auch wieder interessant, dass da in dem Zusammenhang dann äh, noch nochmal wichtiger wird. Aber am entscheidendsten hier bei diesem Punkt natürlich wieder einmal, dass YouTube erst handelt, wenn Journalisten etwas auffällt, was darauf hindeutet, dass nach wie vor YouTube das Ganze nicht so wichtig ist. Und da ist natürlich die Frage, wie lange kann so etwas noch weitergehen, bis das dann auch gewisse schwerwiegendere Auswirkungen für YouTube hat. Ich glaube, dass es nicht so sehr Auswirkungen hat bei den Werbekunden, die dann sich publicity wirksam erst einmal zurückziehen und dann aber wieder zurückkommen auf, auf, auf die Seite, sondern dass da wahrscheinlich eher regulatorisch dann irgendwas mal passieren muss, was auch immer das dann sein wird, YouTube könnte da sehr viel mehr machen, weil es sehr leicht ist letzten Endes da quasi Online-Detektive dahinzusetzen und die dann einfach den Algorithmen dann folgen, und dann ganz ganz konkret sagen, okay, was ist denn ein problematisches Themenfeld und jetzt gucken wir mal, wohin uns ein Algorithmus in diesem Themenfeld führen kann und wo wir dann äh, problematische Inhalte dann finden. Und zusammen mit Big Tech will ich auch nochmal auf die diese artikelreihe äh, hinweisen. Goodbye Big Five. Dann einem letzten Artikel von dieser Reihe, in der eine Journalistin geguckt hat, wie es ist, wenn sie auf die großen Konzerne auf die, der Große, die Angebote der großen Konzerne verzichtet. Wie, wie kann man da noch leben? Da sieht man sehr stark, wie tief dieses letzten Endes integriert ist, mittlerweile diese, diese, diese Konzerne, in den Alltag. Also dieser Wert, den man ja auch in der Börse sieht, wie wertvoll die großen Tech-Konzerne sind, ja, kommt ja nicht einfach von irgendwo her, sondern einfach daher, dass sie sehr, sehr tief im Alltag, in unserem Alltag mittlerweile drin sind. Und da hat sie in dem letzten Artikel versucht, nochmal auf alle großen fünf zu verzichten. Und die Überschrift, I cut the big five tech giants from my life, it was hell, fast glaube ich, schon ganz gut zusammen, was das dann bedeutet. Das ist durchaus nochmal, um sich das zu vergegenwärtigen, ganz interessant. Und vielleicht abschließend zu diesem Themenkomplex nochmal zu HQ2 von Amazon, die sich ja zurückgezogen haben aus, aus New York und jetzt auch in, in Seattle ein großes Gebäude nicht beziehen, 722.000 Square Feet. Und für alle, die jetzt wie, wie wir hier in der Moderne leben, das sind umgerechnet 67.000 Quadratmeter, so also zwischen 3.500 und 5.000 Mitarbeitern würden da wohnen. hat jetzt beide In beiden Fällen hat sich Amazon davon zurückgezogen, ich packte eigentlich schon uns auch nochmal einen interessanten Artikel von einem Wall Street Analysten, der ganz klar sagt, dass es nicht die Proteste selbst gewesen sind in New York, wo sich Amazon zurückgezogen hat, sondern dass Jeff Bezos erkannt hat, dass sich das politische Klima gedreht hat und das wird bei beiden, sowohl sie als auch New York wird das da eine Rolle spielen, weil in beiden Fällen es darum geht, dass Amazon investiert und Arbeitsplätze schafft und dafür Steuervergünstigungen wollte und da sie jetzt einiges an Gegenwind bekommen und Jeff Jeff Bezos das jetzt erkannt hat, also dass auch wieder na, wie Big Tech mitten in der Gesellschaft steht und sich das, glaube ich, noch nicht, diese, diese Bedeutung noch gar nicht so bewusst ist und auch nicht bewusst ist, was das für Auswirkungen auf das eigene Handeln haben und auf die eigenen Handeloptionsräume äh, haben wird, wenn Leute sehr auch kritischer drauf draufschauen und sehr viel genauer gucken, ob das jetzt wirklich, ob man das jetzt wirklich will, was dieser eine oder andere Konzern da macht. Da scheint sich jetzt doch einiges zu ändern. Und zumindest Amazon hat das erkannt. Und damit kommen wir für heute zum Ende der zweiten Ausgabe von 90FM, der Tag. Bis zum nächsten Mal.